0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。大家都知道，佛教的清净行之中有一个很重要的特点，就是断除性欲。但是，大家对这个问题有许多的误解，那就是把断除性欲理解为断除性行为。其实呢？佛教本身并没有把性欲的满足看成是穷凶极恶的行为，和人道众生相比，某些天道众生也有性欲，他们也是要得到满足的。而且，欲界天的性行为和我们人间的性行为方式是一模一样的。而更高层的天界众生，其满足方式就更清净一些，比如相互拥抱啦，相互握手啦。相互微笑，相互对视了，他们只需要做到这一步就可以得到满足了。而我们人道众生在增劫的时候，随着福报的增长，人类性行为也会向天界的行为方式过渡。所以说呢，佛教并没有把性欲的满足视为一种违反道德的行为，而仅仅是视为一种欲界众生都有的行为。只不过性欲是所有欲望之中最难去除的，也是众生得到解脱的最大障碍之一。从这个障碍解脱的角度来说呀，性行为是有罪的，而且从戒律的角度来说，违反相应身份的色戒也是有罪的。但佛对在家众所制的戒律中，只是不允许人们发生婚姻关系之外的性行为，并没有说。只要学佛的人都要禁止性行为，而且佛也没有说过所有学佛的人都必须持戒。你可以学佛但不持戒，也可以自觉的持戒。不持戒是无法向更高的境界修行的，但愿不愿意得到解脱又完全是每个众生自愿的事了。佛并没有强迫人们要怎么怎么样做，所以呢？大家不要把自己正常的性行为啊和传统文化的道德观念联系在一起，认为自己是学佛的人就要对自己无法克制性欲的行为产生种种负罪感，这其实是不正确的。因为这种负罪感是封建文化给我们的精神套上的人性枷锁，在我看来呢，那反而是一种不正常的东西了。其实证明他不正常的证据啊很简单，我们可以看看，哪个封建帝王的身后没有三宫六院的？他们做起来堂而皇之，老百姓就必须讳莫如深吗？就连给老婆买个首饰，也怕成为阴沟里翻船的把柄。所以啊，对性行为产生的种种罪恶感、焦虑感，都是封建文化在人头上设的一种枷锁。这种枷锁的作用是什么呢？方便当时的社会管理，因为封建社会的经济形式决定了当时的社会只能是物权社会，人权是束缚在物权之下的，所以人们就会围绕着欲望满足的方式做出种种繁复的规定，这就是封建伦理道德了。对于这种道德呀，我既不说它干净，也不说它虚伪。总之呢，这种道德和我们今天的社会道德是不一样的。今天的道德中心在于自我价值的实现，和封建社会的道德中心是有所不同的。根据大家生活的区域和年代不同，对这个问题有不同的理解。但我对这个问题的理解啊，是用了上海市的现代文明为参照，对同一时期的三代人进行比照。加上对历史文化的研究而认识到的，应该是具有一定的可参考性。先就说到这里吧。所以，我们不要老是给自己满足欲望的过程下许多许多的定义和规范。那其实啊，是人的一种共业习气。很多人都说那是很好的，但我正面体验了一下，我觉得并不是很好嘛。在欲望面前扭扭捏捏,捏的。心里明明放不下，想要，眼里还盯着看，但口里就是说不要。他还真能做到不要，真的就给了你了。但给完了之后呢，他要你奉他做大，就因为给了你点好处，他就要你服从他的意志。用什么做筹码呢？用一种称为人情的东西。哼，这笔生意啊，可真是做大了。你们看。这种虚伪的套套还是少摆弄些比较好。道德就是高尚的吗？不一定。我刚才介绍的这种行为模式啊，应该是一种比较典型的封建行为模式，因为古代帝王呢都是用这种模式掌握皇权的，只不过做得更专业一些罢了。而一些封建家长也是用这套模式建立家长制的。我可能是最先揭发其中奥妙的人之一了，所以说呢，我们用不着在欲望满足的过程中给自己做种种规定。但凡是受封建道德影响的人，都存在这种自我强迫行为。我之所以先要批判封建道德，目的呢，就是要消除人的自我强迫特性。这种强迫特性让人性变得十分扭曲。人是最嘎瘩不过的，你帮他往左，他就朝右躲；你帮他往右，他就朝左躲。你没办法了，不去理他，他就来犯你，让你知道他还存在。直到终了境界，他才会安定下来。什么是终了境界呢？你跪下来向他叩头，三呼万岁。这时候啊，他就直来直去了。最后啊，言归正传，我们还是谈性行为。我们应该明白，性行为是人的本质行为之一。克服性欲的人呢、啊，其实已经超出了人道，甚至已经超出了欲界天。所以，我们不要在这个问题上起强迫心理。据一些性研究资料表明啊，有很多人就是在这种心理的控制下，对自己的性行为产生强烈的负罪感。他老是想克服这种欲望，但又总是克服不了，结果克服性冲动的愿望反而让他的注意力老是集中在性行为上。本来人在性行为之后是要休息一段时间的，这是正常的间歇期，但他一自责，心里一紧张，这个正常的休息过程啊反而没有了，成了连续行为，这呀。反而导致了性行为过于频繁，对身心健康造成了极大的损伤。所以，在家人要想健康愉快的修行，那就先要摆脱对正常性行为的道德强迫心理。要知道，性罪恶感是封建文化扭曲人性后造成的，而封建道德的根本作用呢，只是为了方便当时的社会统治。并没有什么神圣的意义存在其中的，而佛教对性行为啊，从来没有做过不道德的规定。佛教只是认为性欲是众生脱离生死的根本障碍之一，为了出离苦海，所以要修断性欲。而修行人的行为呢，只要不违反戒律，就可以建立得到解脱的基础。当然啦。我们这里都是对在家信众说的，因为出家人受戒后有戒体，戒体可以帮助修行人在欲脑中得到清凉。这其中呢，还有这样一层奥妙，并不像人们想象的那样强行。但是，为了向更高的层次修行啊，我们还是要有修断性欲的愿望。但大家要明白了，在家修行的人最终是要断性欲。而不是断性行为。如果只是断性行为呢？那么太监都是圣人了，怎么断性欲呢？那就是要按佛说的方法去实修。有很多人呐、啊，以为断性欲是强行断除的，其实根本不是这样。断性欲呢，是按照佛说的方法，一步步深入去修，慢慢的去除了业力习气。执着等一系列烦恼因之后啊，自然淡化消失的。但一定要真正修法才行。如果大家不肯放弃一些习惯和享受，老是受到各种刺激，那有愿望啊也是没用的。要断性欲，先要从在家八戒开始修，修的时间长了，性欲啊就退了。不是说要没有时，它就永远没有了。但你可以轻松地掌握自己，控制一下就消失了。那么开始的时候做不到怎么办呢？请大家记住了，不论什么时候啊，也不论自己能不能做到，断除性欲的根本方法，并不是强行克制，而是要渐渐地改变自己的业力习气，这才是断性欲的根本方式了。比如敌人很强大。我们可以小部队、小部队的消灭，最后再全部消灭它。如果一开始就大张旗鼓、全副武装去拼搏，那是少有不失败的。所以啊，凡是有志气、清净犯行的在家众，现在应该怎么做呢？请您先不要对自己的性行为感到负罪，应该通过正常的性生活，让生命力的郁结解散开来。接下来呢？你要做的就是不断的使自己的生活清净，从各个方面着手，渐渐的让它越来越清净，并在这个过程中感受戒行清净的真正快乐。佛说持戒是快乐的正因，这是事实。凡夫认为持戒是受苦，就是因为呀、啊，他们永远都不肯亲自去试试。一旦体验到了清净所带来的身心快乐，你们就要明白了，自己的性欲正在不断的退化之中。这时呢，大家可以亲自比较一下，看看自己的性行为是不是越来越少了，而且欲望越来越淡了。当然了，这个过程啊，并不仅仅是用持戒就能成就的，最好能常常学习佛经。因为这样既可以开正智慧，又可以消罪积福。要知道，我们在修行过程中所体验到的种种法乐，其实啊，都是福报的表现。好，我们最后呢，再总结一下步骤。首先，我们要明白，佛教对性行为是有约束的，但这种约束只是为了让众生得到解脱，与道德罪恶感无关。而传统文化的性道德其实是对人性的扭曲，其中并没有什么神圣的意义。第二，在开始修清净行的时候，要有断除性欲的志向，但不用断除正常的性行为。第三，断性欲的基础方法是守好在家八戒，不能吃荤腥，穿着要朴素，要求要低，不要看电视和电影。不要听音乐和跳舞，不过呢，我觉得可以学习高雅音乐和舞蹈，因为这是现代教育的基本素质嘛。不要睡大床，也不要老是去尊贵的场所，工作要求除外。对于在家不邪淫戒，除了非法关系不能同房外，我觉得呀，还要遵守这样一个原则比较好。我们说性欲的产生呢，有两种原因，一种。是跟随自然生理周期产生的，另一种呢是因为外界信息刺激产生的。那么从严格意义上来说呢，因于后一种性心理产生的性行为也是不健康的，最好能控制自己远离这些刺激环境。而对于自然生理活动产生的性欲，并没有什么禁制。有人说那也要尽量减少，但我觉得吧。没有必要，因为人的天赋不一样啊。有的人天生性欲很强，有的人就很淡。而且我们说过，制服性欲的正确方法不是直接去克制它，而是采用迂回战术，各个击破。所以，对于自然产生的性欲啊，夫妻之间不必克制。怎么样的性欲是自然产生的呢？就是你自己也不知道为什么。过了几天呢、啊，性欲忽然就来了，你也不知道是由什么外界条件刺激引起的。那这呀就是比较纯粹的生理性欲了。满足这种性欲，对你的心理健康不会产生伤害。好，八戒里面呢和现代生活有关的几个戒条，我做了一下介绍。讲这些呀，只是为了帮助大家断除性欲
1: ，所以对有
0: 些本来比较松泛的戒律。要求比较严格，但这不是修改佛制。第四，八戒不必一下子持齐，可以一条一条加上去。在持戒的同时，要多学佛经，多诵佛经，多念佛，多修十善行，目的是为了忏除业障，积累福报。越有福报，在清净修行的过程中呢。就越容易体验法乐，持戒一旦体验到了快乐，戒行就会坚固，而性行为的快乐呢，就会在我们心中失去原有的地位了。学习经义能帮我们增长智慧，有了智慧呀、啊，很多事情就能够看开了，不会再像过去那么执着了。第五，我们会发现啊，自己的性需求越来越轻了。但最后，如果有条件，最好能完全停止，否则老是和爱人同房啊，就会永远没有断除的机会。如果实在没有家庭条件，可以找一个机会长期断除性行为，证明自己可以完全把握自己。有了这个信心呢，学佛就更精进了，然后再恢复夫妻生活，但不可以因此就放弃八戒。除非您受了菩萨戒，到这里啊，断除性欲的要点和方法呢，就讲完了。我们这里只是对在家人讲的，对于出家人根本不适用，因为出家人受戒能得戒体，在戒体的作用下，他们可以比较容易的灭除欲火的脑海，得到清凉自在。好了，今天的节目呢，就到这里啦。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。